0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist Tim und heute sprechen wir über das Thema Trading-Kosten. Das, was du als Trader wissen musst. Ja, je nach Trading-Stil kann es nämlich schon sehr, sehr teuer werden, was du da machst. Natürlich werden wir auch über das Thema Broker sprechen und auch über weitere Kosten, die im Rahmen deiner Trading-Karriere so anfallen können. Zu Beginn muss ich ganz offen und ehrlich sagen, dass ich dieses Thema lange Zeit etwas passiv behandelt habe, aber jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viel damit beschäftigt bin, die Kosten meines ähm, Tradings oder auch das der Firma im Auge zu behalten und immer wieder zu optimieren. Du kannst es ja einfach mal machen, indem du dir von deinem Broker die Handelsaktivitäten zeigen lässt, die du so gehabt hast, ja im Rahmen der Kontoauszüge, die zum Beispiel wöchentlich, täglich oder monatlich verschickt werden. Und idealerweise steht dort dann eben auch drauf, was du an Kommissionen bezahlt hast. Ja, also sind wir schon beim ersten Thema. Kommission, nichts anderes als eine Art Ordergebühr, kann je nach Broker anfallen. Und natürlich gibt es Broker, die sagen, ja, bei uns gibt es zum Beispiel im Forex-Markt keine Kommission, das ist durchaus ein gängiges Thema oder auch bei bestimmten Aktien. Aber, und dann sind wir schon beim zweiten Kostenfaktor, auf den du achten musst, das ist das Thema Spread. Die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs ist der Spread und generell kannst du sagen, je größer dieser Spread, desto teurer wird das Vergnügen, wenn du in diesem Asset handelst. Und der Spread, der wird auf Basis von der Liquidität des gehandelten Assets festgemacht. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Du hast im Euro-US-Dollar oftmals den niedrigsten Spread, weil das das liquideste Währungspaar der Welt ist. Da findet unglaublich viel Handelsvolumen jeden Tag statt. Ja, also haben die Broker dann auch die Möglichkeit, sich dort an dem jeweiligen Liquidity-Provider anzuschließen ohne großes Risiko. Je nach Modell schlagen sie noch was drauf und dann kannst du den Euro-US-Dollar sehr günstig traden. Schaut man sich aber zum Beispiel US-Dollar-Türkische Lira an oder irgendeine andere Währung, die gar nicht so viel Handelsvolumen hat, dann geht dieser Spread schon enorm auseinander. Bitte immer prozentual betrachten das Ganze. Natürlich hast du tendenziell einen geringeren Spread bei einem Währungspaar, was irgendwo bei 1 steht, als bei einem Währungspaar, was irgendwo bei 7 10 oder noch höher steht. Ja, also da immer auf die prozentuale Verteilung gucken. So, das heißt, der Spread und die Kommission, das sind so die ersten beiden Gebühren, auf die du mal achten solltest, denn das fällt bei jedem Trade an und das musst du erstmal wieder verdienen. Und dann musst du dir darüber im Klaren sein, dass wir bei unseren drei, 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 drei Trading-Stilen Scalping, Daytrading und Swing Trading, unterschiedlichen Kostenfaktor haben. Wenn ich als Scalper arbeite, habe ich einen sehr, sehr kurzlebigen trading stil Vielleicht reichen mir 15 Punkte, 20 Punkte im DAX oder Pips in einem Währungspaar und ich bin wieder draußen. Wogegen ein Daytrader dann sagt, ich halte den Trade über den Tag, ja, je nach Handelsspanne kriegt er vielleicht 50 Punkte oder Pips mit. Und der Swingtrader sagt so, ich habe einen Zeithorizont von mehreren Wochen. Ich möchte hier 200, 300 Punkte mitnehmen, je nach Asset. Und ja, dementsprechend kann man sagen, dass das Scalping sehr, sehr teuer ist. Weil wenn ich ein oder zwei Pips oder Punkte an Spread bezahlen muss und ich nehme in Anführungszeichen nur 20 Punkte mit, dann ist das natürlich eine andere Gewichtung dieser Kosten auf meinen potenziellen Ertrag, als wenn ich im Swing Trading wesentlich mehr Punkte anvisiere. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt sagen kann, Swing Trading ist jetzt der bessere trading stil Nein, du musst etwas finden, was zu dir passt. Ich bin kein guter Swing Trader, ich habe meine Erfolge im kurzfristigen Trading und muss deshalb aber noch sensibler über dieses Thema nachdenken und immer wieder schauen, wo ich die besten Konditionen kriege. So, das ist der erste Part in diesem Podcast. Also, achte auf die klaren Gebühren, so etwas wie Kommission. achte auf Spread. Ja, und last but not least, das muss man auch erwähnen, wenn du dann aber Swing Trader bist und du handelst im Forex- oder im CFD-Bereich, dann hast du natürlich Finanzierungskosten. Eigentlich hast du bei jedem Hebelprodukt eine Art Finanzierungskosten. Das kann sich zum Beispiel bei Knockouts auch über einen nachziehenden Knockout oder sowas ausdrücken. Und diese Finanzierungskosten musst du natürlich vorher einkalkulieren. Es gilt aber auch zum Beispiel im Forex-Markt, das schöne Ereignis, was wir jetzt gerade auch im, in der türkischen Lira wiedersehen. Ja, also generell ist das keine Empfehlung, jetzt die türkische Lira zu handeln, aber es ist einfach mal ein gutes Beispiel. Wenn man die, den Dollar türkische Lira, wenn man dieses Währungspaar shortet, dann setze ich auf einen fallenden Dollar und auf eine steigende Lira. Dann finanziere ich zeitgleich mich über den Dollar, investiere in die türkische Lira. Und da das Zinsniveau in diesen beiden Ländern so dermaßen unterschiedlich ist, bekomme ich für jeden, jeden Tag oder pro Nacht, wo ich diesen Trade halte, eben eine Finanzierungsgutschrift, einen positiven Swap. Und das ist durchaus Hoch, weil wir in den USA ein Zinsniveau um 0% haben und in der Türkei gerade eins von 17 Ja, jetzt im Was haben wir? Wir haben ja nur 21%. So, also das ist etwas, was ein Trader auch in seine Strategien mit einfließen lassen kann. Gerade im Forex-Handel geht es nicht immer nur um Finanzierungskosten, wenn ich einen Trade über Nacht halte, sondern ich kann auch Gutschriften bekommen. Besonders da wo die Zinsniveaus sehr, sehr unterschiedlich sind zwischen den Ländern. Aber das muss man ja auch sagen, wenn ein Land so ein hohes Leitzinsniveau hat, dann ist das oftmals ein bestimmter Risikoaufschlag, der auch dahinter ist, weil man vielleicht auch eine sehr hohe Inflation hat, die man in den Griff kriegen muss. Und das heißt, dieses Asset ist dann auch durchaus volatil und du kannst natürlich auch Kursverluste haben. Das soll dir einfach klar sein. Worauf ich dann noch zu sprechen kommen möchte, ist das Thema Brokerkonditionen. Generell macht es Sinn, Broker immer wieder zu vergleichen, denn es ist ähnlich wie in der Versicherungsbranche. Nicht jeder Broker ist in einem bestimmten Produktfeld oder, äh, sorry, in allen Produktfeldern der beste oder günstigste. Wenn wir im Versicherungsbereich sind, kann man sagen, zum Beispiel eine Hook ist sehr, sehr qualitativ gut und günstig im Bereich der Kfz-Versicherungen aber in der Altersvorsorge vielleicht nicht die beste. Und das heißt, auch da, wenn du im Versicherungsbereich bist, guckst du ja, wo passen sowohl die Konditionen, wo ist es sehr günstig, aber wo hast du auch bestimmte Leistungen. Und da wirst du wahrscheinlich drei, vier verschiedene Versicherer haben, die du besparst. Und im Trading solltest du es ähnlich machen. Du bist vielleicht einerseits DAX-Trader und auf der anderen Seite handelst du auch gerne Forex-Nebenwerte dann schau dir an, wo hast du für diesen Trading-Stil die besten Gebühren oder die besten Konditionen. Und es kann also Sinn machen, aus dem Grund, aber auch aus einem Risikomanagement Grund, dass du zwei Broker kapitalisierst und dass du dann entsprechend bei zwei Brokern handelst, wo du die besten Konditionen hast. Und wenn mal einer ausfällt, weil es dort eine EDV-Störung gibt oder wie auch immer, dann bist du auf dem zweiten auch noch handlungsfähig. Das ist das, was ich mit Risikomanagement meinte, deinem persönlichen Risikomanagement. Ja. Wenn du dazu mehr Infos haben möchtest oder sagst, na, ich bin mit dem Broker echt noch nicht so glücklich, schau mal auf unserer Webseite tradingfreaks.com. Du findest dort oben im Menü den Punkt Broker. Und da haben wir dann auch noch mal Kriterien aufgeführt, wie wir einen Broker bewerten, wie wir einen guten Broker finden. Und haben auch zwei Empfehlungen dabei, die du dir gerne mal anschauen kannst. Ja, Sowohl für Scalper, Daytrading, also Daytrader oder auch Swing Trader. Also mir ist es einfach wichtig, dir nochmal mitzugeben, beschäftige dich mit den Kosten, die du rund um das Trading hast. Gerade wenn du mehrere Trades auch so in der Woche machst, dann kann das sehr, sehr schnell und sehr große Auswirkungen auf deine Rendite haben. Also, schau vorbei, tradingfreaks.com, oben im Menü gibt es den Punkt Broker und dann kriegst du noch mehr Infos dazu und kannst auch einfach mal vergleichen. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und bis zur nächsten Folge. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading-Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.